0: Etwas, was Sie jetzt auch sehr oft erwähnt haben, ist die Kränkung. Darüber möchte ich auch gerne mit Ihnen sprechen, weil anscheinend ist es ja wirklich eine Kränkung, die da dann auch wirklich rauskommt, die dann auch zu einer Rache führt, wo man sich dann auch hinstellt, naja, es geschieht ihr Recht. Das war jetzt genau eine Tat, die, ja, die, die, die hatte sein müssen, so quasi. Sie haben ein Buch geschrieben, die Macht der Kränkung. Warum hat Kränkung denn so eine Macht? Was macht denn Kränkung mit uns? Im Kleinen kennt das, glaube ich, jeder von sich auch im, im Alltag oder wenn eine Beziehung auseinandergeht oder äh, wenn man auch nur redet zwischen Kollegen oder so. Kränkung kann so schnell passieren. Aber was macht das mit uns, dass es so eine Macht hat?
1: Ich habe diesen Titel extra gewählt, um die Gegensätzlichkeit darzustellen zwischen dem Furchterregenden, dem Gewaltigen, der Macht und der scheinbaren Kleinigkeit, der Kränkung. Ja, ja, voll. Mir ist in meiner psychotherapeutischen Arbeit, aber vielmehr noch in meiner kriminalpsychiatrischen, aufgefallen, dass bei den großen Verbrechen äh, häufig gar nicht die großen Motive wie Hass und so weiter zugrunde liegen, äh, sondern dass es Kleinigkeiten sind. Also der klassische Fall in Österreich, das größte Verbrechen der Republik, Franz Fuchs, das mhm. Bombenieren. Mhm. Das war ja äh, durchaus, äh, glaube ich, auch ein empathischer Mann und ein höchst intelligenter. Ich bin nie einem intelligenteren begegnet, außer den Anwesenden selbstverständlich und Zuhörern, äh, der in allen Bereichen einen IQ gehabt hat, einen durchschnittlichen von 149 yeah. Durchschnittsintelligenzquotient ist 90 bis 110, außer im Bereich der sozialen Kompetenz. Und er war mit einem Wort ein gekränktes Genie. Okay. Also diese äh, furchtbare äh, Bombenserie, die kann man ja nicht erklären mit politischen Motiven und, so, äh, und Ähnlichem, äh, sondern weil sich hier ein genialer Mensch gerecht hat wegen scheinbaren Kleinigkeiten, die in seinem Leben widerfahren sind. Und der dann aus diesem Gefühl der Gekränktheit, der Minderwertigkeit, ich bin ein Nichts heraus, sozusagen kompensativ diesen Größenwahn entwickelt hat, ich muss jetzt als Ritter Österreichs vor der slawischen Invasion, wie er das immer genannt hat, ja. muss ich jetzt auftreten. Dadurch ist er plötzlich wahnsinnig wichtig geworden und hat sozusagen seine eigene Gekränktheit überkompensiert. Das ist, denke ich, mir der Punkt, den man sehr häufig bei Verbrechen sieht. Und wie es dann halt so ist, wenn man auf so ein Modell draufkommt, dann beachtet man das überall, auch im Privatleben, natürlich in seiner Umgebung, bei den Patienten. Und mir war dann plötzlich klar, dass sehr, sehr viele Menschen Kränkungen in sich tragen. Kränkungen, die subjektive nicht sind, mhm. aber die objektiv die Welt bedeuten können. Und man versucht dann also beispielsweise durch Alkoholeinfluss diese Kränkungen zu vergessen. Wenn eine Frau missbraucht worden ist in der Kindheit, das niemandem gesagt hat, der lebenslang darunter leidet, verletzt, traumatisiert, gekränkt, dass sie dann manchmal Alkohol trinkt, um vergessen zu können vor ein paar Stunden, das liegt auf der Hand. Oder wenn ich gemobbt werde, mhm. Mobbing ist ja auch nichts anderes, Ganz als Kränkung. kleine Kränkungen, die in ihrer Masse aber äh, den Menschen das Gefühl geben, ich gehe jetzt durch die Hülle. Und dass sie dann manchmal halt vielleicht Beruhigungsmittel nehmen, um, äh, damit die dem Mopper den Buckel runterrutschen können, mhm. ist glaube ich auch verständlich. Mhm oder wenn ein äh, depressiver Mensch unter Minderwertigkeitsgefühlen leidend äh, sehr kränkbar äh, seine Wunden mit Kokain im wahrsten Sinne des Wortes betäubt und dadurch eben zu einem gefühllosen und eher sich stark fühlenden Menschen wird das liegt auch auf der Hand und das könnte man bei allen psychischen Krankheiten oder bei vielen psychischen Krankheiten könnte man das durchspielen und im Gegensatz dazu habe ich zu kränkungen in meiner ausbildung nie etwas erfahren also ich bin Arzt mhm. und für Krankheiten mhm. ausgebildet worden. Aber über Kränkung habe ich nichts erfahren. Mhm. Nicht einmal später in meiner Facharztausbildung, sechs Jahre mhm. für Psychiatrie und Psychotherapie. Es wird
0: so runtergespielt auch, ja. ja, okay, er hat sich gekränkt, aber dabei ist es so groß in uns drinnen.
1: Genauso wie es Es gibt dafür keine wissenschaftliche Definition. Ja. Es gibt keine Kränkungstherapie, keine Kränkungskonzepte. Äh, Im Leben der Menschen spielt es aber eine ungeheure Rolle. Das kommt also tagtäglich millionenfach vor. Jeder von uns hat seine Kränkungen, ähm, jeder ähm, kränkt und ist gekränkt, manchmal ist es sogar gar nicht bewusst. Mhm. Und ähm, letztlich entfalten sich dann Kränkungen, weil sie auch verdrängt werden, so wie ein Eiterherd unter der scheinbar gesunden Haut und brechen dann plötzlich durch. So also dieser Vergleich aus der Chaostheorie äh, der da heißt, unter bestimmten Umständen kann der Flügelschlag eines Falters in Amazonien ein paar Wochen später einen Wirbelsturm in Texas auslösen, äh, der ist genau das, mhm. was in der Kränkung gegeben ist. Und das könnte man weiterspinnen, ohne dass ich jetzt dieses Problem ähm, sozusagen äh, überschätzen will. Aber es sind auch große gesellschaftliche Konflikte in der Partnerschaft ohnehin. Ja. Partnerschaft, das sagen äh, die Menschen, wenn sie sich trennen wollen, fast immer, äh, ich habe keine Wertschätzung mehr bekommen, ich bin gekränkt worden. Mhm. Das sind die zwei großen Motive, die das man ist ja eigentlich angeht. vor allem auch angibt. so ein
0: Bereich, wo man wirklich gut kränken kann, weil man den anderen ja auch so gut kennt, oder? Also man weiß ja genau, welche Knöpfe man drückt, die den anderen wirklich treffen.
1: Es ist eben so, dass Kränkungen umso intensiver wirken, je wichtiger die kränkende Person ist. Also man kann umgekehrt auch sagen, wenn mich etwas furchtbar kränkt, dann kann ich davon ausgehen, dass der, der mich gekränkt hat, für mich sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich der Partner, oder der Ehemann, Ehefrau ist das Liebste auf der Welt. Und von ihm trifft eine Kränkung ganz anders. Und wenn es dann zum Konflikt kommt, dann ist es also tatsächlich so, dass der Gegner, der da dann ist, auch ganz genau weiß, wo die sensiblen Stellen von jemandem liegen und äh, dann eben Kränkungen ganz gezielt anbringen kann.
0: Sie haben den Herrn Fuchs angesprochen, welche Kränkungen hat denn er erfahren? Weil in Ihrem Buch schreiben Sie ja auch die, die schlimmsten Dinge, die passiert sind in der Geschichte, kommen eben aus der Kränkung oder aus Kränkungen heraus. Was war das bei ihm der Fall? Sie, ja ähm, Sie waren einer der Gutachter in diesem Fall.
1: Ja, er äh, war ein genialer, aber sehr sensibler Mensch und äh, er hat in seinem Leben Einfach Kränkungen durchgemacht, die für uns rein und gar nichts Besonderes wären, aber die bei ihm zu, ihm zu diesem Gefühl dieses tödlichen Hasses dann letztlich geführt mhm. haben. Also, so ein Beispiel ist, dass er letztlich Atomphysiker werden wollte. Ich bin auch überzeugt davon, dass er heute Nobelpreisträger wäre oder zumindest ein weltweit anerkannter Wissenschaftler, wenn, er, wenn nicht die Kränkungen dazwischen gekommen wären. Okay. Und dann hat er das Stipendium nicht in der Höhe bekommen, wie er sich es vorgestellt hat. Und so einer würde halt hingehen zur Stipendienstelle und dagegen protestieren und mhm. sagen: Mir steht mir zu, nicht aber er. Er bricht das Studium ab aus Gekränktheit und geht als Hilfsarbeiter nach Stuttgart. Yeah. Oder er verliebt sich in ein Schulmädchen, das er jeden Tag 500 Meter entfernt vorbeigehen sieht. Die weiß gar nichts davon, er kennt sie gar nicht persönlich, aber das erlebt er halt so kränkend, dass sie ihn nicht beachtet. Also die kann nichts dafür. Mhm. Aber dass er deswegen dann an Selbstversuch macht. Mhm. Und solche Kleinigkeiten gehen durch das Leben hindurch und ähm, haben dann dazu geführt, dass er letztlich, weil er auch äh, von seiner Intelligenz, von seiner Rationalität in der Lage dazu war, dass er die genialsten Bomben gebaut hat, die je ein Mensch äh, gebaut hat und dass er eben diese Bombenserie gemacht hat, die im Übrigen ja auch noch etwas ganz Besonderes äh, darstellt, was auf die Genialität dieses Mannes hinweist. Das ist das einzige Verbrechen in der Verbrechensgeschichte, bei der man für alle Rollen eines Verbrechens nur eine einzige Person gebraucht hat. Mhm. Er war also derjenige, der das Ganze sonnen hatte war der historische Begleiter, der das Ganze gerechtfertigt hat, er war der Chemiker, er war der IT-Experte, ähm, er war der, der Physiker, er war der Frontsoldat, der diese die schwierigen Bomben ähm, an den Ort des Geschehens gebracht hat, ja. aber er war auch derjenige, der sich verfolgt hat, er hat dann nämlich einen Verfolgungswahn entwickelt, das kann man auch so als Selbstbestrafungswahn bezeichnen, Aha. er hat sich selbst zur Strecke gebracht, er ist gar nicht vor Gericht hingegangen, er hat sich selbst zum Tode verurteilt und er hat sich sogar noch selbst exekutiert. Ohne also,
0: Hände, das ist ja auch nochmal so etwas, wo man sieht, okay, der, wenn der jetzt was sich in den Kopf gesetzt hat, dann hat er das auch einfach gemacht. Die Hände hat er sich selbst weggesprengt, als er verhaftet wurde.
1: Allein das zeugt von der Genialität dieses Mannes, ich sage das, wie gesagt, mit einem gewissen Schorn über dem Rücken, aber dass äh, in der bestüberwachten Zelle der Republik mhm. äh, der wichtigste Häftling sich ohne Hände, ohne Prothesen äh, das Leben nehmen kann, ist äh, tatsächlich sein letztes Meisterwerk.
0: Das ist, wie mir rinnt auch der Schauer jetzt gerade über den Rücken, das ist ein Wahnsinn. Und da sieht man dann aber auch eben wieder diese Macht, der Kränkung. Und auch die Macht der Kränkung sieht man darin, dass ja Kränkung auch wirklich körperlich äh, krank macht.
1: Das hat die große Arztheilige des Mittelalters, Hildegard von Bingen, schon gesagt, was kränkt, macht krankt krank und was beleidigt, erzeugt Leid. Also es liegt ja im Namen schon drinnen und sie hat damit die Grundlage äh, für die psychosomatische Medizin äh, geschaffen. Das heißt, für jene große Krankheitsgruppe, äh, bei denen wir tatsächlich organische Beschwerden und echte Schmerzen haben, aber man hat dafür eben keine körperliche Ursache, sondern die liegen im Psychischen. Mhm. Also beispielsweise, wenn ich äh, unter einer schweren Last zu tragen habe, dass dann das Organ des Lasttragens, das ist der Rücken, die Wirbelsäule, äh, dass ich dann eben das Rückenweh bekomme, das ungefähr in der Hälfte aller Fälle im Übrigen ja psychisch bedingt ist. Mhm. Oder wir können das Beispiel nehmen, heute sehr modern, wenn nicht Corona ist, ähm, äh, das Burnout der am meisten verwendete, sonst am meisten verwendete medizinische Fachausdruck und Medien, weil er eben ein Stück weit das Problem unserer Zeit mhm. wiedergibt, nämlich dass sich die Krankheiten mehr ins Psychische verlagern wie gesagt, außerhalb Corona. Und das wäre im Jahr 2050 werden die depressiven Erschöpfungszustände und nichts anderes ist Burnout die häufigste Erkrankung überhaupt sein. Und wenn Sie das herannehmen, was liegt dem Burnout zugrunde? Natürlich Überlastung und Stress und die üblichen Verdächtigen, aber ganz besonders, dass die Menschen, die also hier arbeiten und sich ablagen, keine Wertschätzung bekommen. Mhm. Jeder Mensch will wertgeschätzt werden. Von dem kann man ausgehen. Ich kann begegnen, wem ich will. Er erwartet von mir Wertschätzung. Das ist ein psychologisches Grundgesetz. Wenn er die nicht bekommt am Arbeitsplatz, na ja, dann wird er enttäuscht sein und was wird er tun. Er wird sich mehr anstrengen, um diese Wertschätzung zu bekommen. Wenn er sie dann wieder nicht erhält, wird er sich noch mehr anstrengen und so gerät er natürlich zwangsläufig in diesen Zustand der Resignation, der Erschöpfung, der Erbitterung hinein und wird auf diesem Weg sozusagen psychisch krank, was ja häufig dann auch mit körperlichen Erkrankungen verbunden ist, weil das ein Dauerstress ist, ein negativer Dauerstress und dann die Stressfolgen wie anstrengender Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, Druck auf der Brust, Atembeschwerden und so weiter zwangsläufig zunehmen.
0: Mhm. Kränkung kann wirklich zerstören, kann bis zum Tod quasi sich hinziehen, es kann über Jahrzehnte gehen, wenn man das nicht auflöst, aber man kann sie auch auflösen oder man kann auch über eine Kränkung hinwegkommen, nur wie?
1: Ja, ich möchte vielleicht noch ergänzend hinzufügen, dieses Kränkungsmodell kann man auch auf höherer Ebene spielen. Es gibt sehr viele Konflikte zwischen Weltkonzernen, mhm. äh, die an einer, an einer kleinen Kränkung sozusagen äh, scheitern, weil man anderen nicht genügend beachtet oder nicht freundlich genug gewesen oder nicht gegrüßt hat oder dergleichen. Äh, gibt es genügend Beispiele und das geht bis hinein zu den großen Kriegen. Man erklärt ja heute sowohl den Ersten als auch den Zweiten Weltkrieg, als auch viele Nachfolgekriege, erklärt man ja mit der sogenannten Demütigungshypothese. Also das heißt, als äh, das eine Serbien muss sterben, wie man damals gesagt mhm. hat. Der mächtigen Habsburger reichten Tromfolger weggeschossen hat. Mhm. War das eine Kränkung, eine Beleidigung, für die man sich rächen muss. 20 Millionen Tote. Mhm. Und was ist dann nachher passiert? Da ist einer gekommen, ich will den in keiner Weise verherrlichen, der macht mir Angst genug. Mhm. Aber der letztlich aus seinem eigenen Leben gewusst hat, wie sich Kränkung anfühlt. Hier in Wien, äh, Straßenmaler, keiner hat die Bilder gekauft, äh, keine Freundin gehabt, äh, Obdachlos. Heim auf der äh, Straße zum Teil äh, gelebt. Also der hat gewusst, wie sich Kränkung anfühlt. Und mhm. genau das hat er dann äh, in Beachtung der Gesetze der Psychologie der Massen äh, mit seinen Reden ja genau angesprochen. Ich sage ja, jeder große Verbrecher ist ein großer Psychologe. Ja. Und dadurch hat er die Menschen emotionalisiert und in einen Kriegsrausch hineingetrieben. Wir müssen uns rächen, wir können uns das nicht gefallen lassen. Und nie ist ein Volk so gedemütigt worden, ja. wie eben die deutschen Österreicher nach oder Niederlage im Ersten Weltkrieg und hat dann gleich die Lösung mitgeliefert den deutschen Fernmenschen und das tausendjährige Reich, mhm. also sozusagen um diese Kränkungswunden zu befriedigen mhm. und das hat dann zu dieser größten Katastrophe geführt, der Erster und Zweiter Weltkrieg, 60 Millionen, natürlich neben anderen Gründen, man darf ja das Böse nie einfältig betrachten, sondern mhm. es sind immer mehrere Gründe, aber das könnte man auch, dieses Modell könnte man auch beim jugoslawischen Bürgerkrieg, bei den Auskonflikten die ja bis heute nicht enden. Mhm. Äh, bei den äh, blutrache die zum Teil durch Kränkungen bis ins 15. Jahrhundert zurückgehen, äh, äh, könnte man zur Anwendung bringen, sodass ich schon glaube, äh, Kränkung ist absolut eine psychologische Supermacht.
0: Ja, total. Also vor allem, wenn man dann diese Zusammenhänge dann äh, sieht und erklärt bekommt, da denkt man sich, oh mein Gott, Hät er, was, hätte er in der Kindheit mehr Liebe geholfen oder was, was hilft dagegen Kränkung oder dass jemand da eben drüber hinwegkommen kann über eine Kränkung und sie ein bisschen auch zur Seite schieben kann oder wie würden Sie es beschreiben?
1: Ich äh, glaube schon, dass äh, die kindliche Situation einen erheblichen Einfluss hat, keinen ausschließlichen. Aber wenn wir äh, unseren Kindern äh, irgendwie nicht genügend emotionale Muttermilch in Form von Zuwendung, Emotionalität, Zeit äh, geben, dann werden sie natürlich ein Leben lang danach verlangen haben und immer mhm. äh, äh, mehr danach gierig sein. Und das führt dann natürlich zum Ergebnis, dass sie sehr narzisstisch und dadurch sehr kränkbar sind. Ja. Wenn wir ihnen äh, umgekehrt zu viel davon geben, ja. dann werden sie natürlich schon in frühen Jahren äh, letztlich draufgetreten, ich bin ganz großartig, ich bin ganz wunderbar, ich bin unglaublich verwöhnt ähm, und können mit Forderungen ähm, nicht fertig werden und das Ergebnis ist genau dasselbe. Ja. Also die richtige Erziehung, ich habe auch drei Kinder und, und will also mich nicht aufspielen, dass ich weiß, wie die richtige Erziehung geht. So schwer, Aber ich ja. glaube, es ist immer so diese Gratwanderung ja. zwischen fordern und verwöhnen. Ja. Ähm, hier muss man das rechte Maß finden, ich glaube, ja. dann geht es relativ gut. Aber im Übrigen meine ich mit Krenk kann man in der Form ähm, besser umgehen, dass man sie anspricht. Das mhm. ist äh, etwas ganz Zentrales. Man darf sie nicht verdrängen, weil dann wuchern sie heran mhm. und nehmen überdimensionale, fantastische Formen an. Und wenn man also darüber sprechen kann, dann be befreit man sie äh, gleichsam aus ihrem Dasein als Untergrundkämpfer und sie werden zu einem sichtbaren Feind.
0: Da muss ich kurz einhaken, wenn das Gegenüber, mit dem man das halt dann quasi gern besprechen möchte, da aber nicht zuhört, umdreht und geht zum Beispiel, dann kommt ja auf diese Kränkung noch eine Kränkung drauf, oder? Wissen Sie, was ich
1: meine? Das glaube ich nicht, dass okay. das zwangsläufig so ist, sondern äh, durch die Ansprache werden die Kränkungen einem selbstbewusst und in die ja. richtige Dimension gebracht. Sie sind dann definierbar, mhm. sie sind fassbar. Mhm. Und ein weiterer Grund ist genau der, den Sie jetzt angesprochen haben, oder eine weitere Möglichkeit, mit Kränkungen umzugehen, indem man äh, versucht, in die Haut des Anderen zu schlüpfen, des Kränkers. Weil dann wird man vielleicht seine Motive besser verstehen, auch seine Schwächen besser erfassen. Man begibt sich dann selbst sozusagen ein bisschen in diese Position des Überlegenen, des Therapeuten. Und dann ist der Andere nicht mehr so bösartig mhm. und so bedrohlich und so lästig, er es äh, andersherum ist. Es ist bei auch wichtig, dass wir es immer als Lehren betrachten. Mm. Die Buddhisten sagen ja, dein größter Feind ist ein bester Lehrer. Und die größte Kränkung, die immer einen wahren Kern hat, yeah. kann auch als Lehre betrachtet werden. Es ist, denke ich, mir auch wichtig, dass man versucht, mit Kränkungen anders fertig zu werden als durch Rache. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man versucht, durch Wettbewerb oder durch kulturelle Leistungen mhm. sozusagen die Kränkungsenergie positiv umzuwandeln. Das ist in Künstlerkreisen äh, natürlich etwas sehr, sehr häufig ja. anzutreffen. Ja. Das ist auch in Wirtschaftskreisen. Denken Sie an dieses Beispiel des äh, der berühmtesten Managers der Welt damals, Delia äh, Kokka, der äh, letztlich ein CEO war bei der Firma Ford, dann dort aus Rache des alten Ford geschasst worden ist. Mhm. Und er hat sich aber dann nicht in der, in der Form gerecht, dass er zu Workplace-Violence gegriffen hat und den mit einer Pistole oder mit einem Messer attackiert hat, sondern er hat zum damals der niederliegenden Konkurrentenkreisler gewechselt mhm. und den durch neue Methoden äh, zu einem, zum erfolgreichsten Automobilunternehmen damals der Welt gemacht, sehr auf Kosten der Firma Ford und hat sich so auf eine sehr elegante Weise mhm. gerecht, ohne dass Blut geflossen ist. Und das ist, denke ich, mir auch ein guter Umgang. Künstler schaffen das sehr, sehr häufig, die oft auch sehr gekränkt sind, sehr sensibel, sehr verletzlich, aber dann eben wunderbare Werke schaffen, mit denen sie sozusagen ihre Gekränktheit auslösen können und auch Rache üben. Denken wir an Michelangelo, der sich an den Päpsten, seinen Auftraggebern, die ihn oft schlecht bezahlt und schlecht behandelt haben, dadurch gerecht hat. Nackte Körper an die Decke der Sixtinischen Kapelle gemalt hat, weil er gewusst hat, sie können nichts machen, weil ich ein weltweit anerkannter Künstler ja. bin. Aber es verletzt sie gleichzeitig in ihren Moralvorstellungen. Und das ist doch eine elegante Form der Kränkung, der wir ja. heute die größten mhm. Kunstwerke verdanken. Ja.
0: Sie schreiben auch über die Entmachtung der Kränkung, haben einige Punkte aufgeführt. Ein Punkt, der mir sehr gut gefällt, ist der Perspektivenwechsel, passt ja zu meinem Podcast. Und das auch, was Sie gemeint haben, sich in den anderen hineinzuversetzen, wenn man da ein bisschen mehr versteht, warum ist jemand oder agiert jemand, wie er agiert, was mich dann kränkt. Das führt dann auch zu einer Verzeihung und das ist, glaube ich, auch eines der machtvollsten Werkzeuge, die wir haben, wenn wir es schaffen, dorthin zu kommen, da zu verzeihen.
1: Der Perspektivenwechsel ist auf jeden Fall etwas ganz, ganz Wichtiges. Man muss eigentlich nur ähm, verreisen. Äh, wenn ich in China bin beispielsweise, mhm. dann werde ich manche Kränkungen, die hier geschehen, ganz anders sehen oder noch viel einfacher. Mhm. Ich muss nur bergwandern gehen. Ja. Und wenn ich droben auf der Spitze Voll. des Berges sehe, äh, stehe und habe ich nicht nur ein, ein Gefühl der Erhabenheit, äh, sondern dann sind die Häuser, in denen diese Kriege ablaufen, äh, die Spielzeuge und die Menschen, die einem das Leben zur Hölle machen, maximal Ameisen. Das ist, denke ich mir, etwas ganz Wichtiges, auch wenn man sich durch Außenstehende, durch neutrale Personen reflektieren lässt, ob das jetzt wirklich so ein Drama ist oder ob man hier okay. nicht vielleicht etwas zu schwernehmerisch ist. Also, möchte ich auch sagen, da kann durchaus auch die Therapie oder die therapeutische Beratung natürlich hilfreich sein. Das ist im Übrigen auch ein Grund, warum es bei den Frauen weniger aggressive Lösungen gibt, weil sie viel eher bereit sind, zum Psychotherapeuten zu mhm. gehen, Männer hingegen, ein großer Mann, das hat ja, das doch wirklich notwendig, der ist ja selbst verrückt, genau. ich gehe doch nicht zu einer Psyche und so weiter. Dann könnte man ja noch meinen, ich sei so einer. Genau. Und äh, dadurch werden sie dann äh, auch viel weniger gut fertig mhm. mit diesen Spannungen. Das Idealste wäre natürlich das Verzeihen. Da muss ich aber dazu sagen, das übersteigt jetzt ein Stück weit meine Kompetenz. Ich bin ja nur Psychiater, Psychotherapeut. Das geht dann ins Seelsorgerische hinein, ins Theologische, auch ins Weltanschauliche. Aber Verzeihen heißt natürlich dass man auch sich selbst verzeiht, yeah. weil man schneidet diesen ganzen Rattenschwanz an Neifersüchteleien, an Gekränktheit, an Depressivität, an Grübeleien, an schlaflosen Nächten schneidet man ab und befreit sich selbst, also mm -hmm. tatsächlich in einer gewissen Art und Weise. Und so mein Ratschlag, wenn ich den geben darf, das soll aber kein Schlag sein, <lacht> aber das ist, dass wir in unserer Einstellung, wenn wir gekränkt sind, wenn wir uns rächen wollen, uns in die Position das Begnadigers begeben. Begnadigen heißt, man steht ein bisschen drüber, man hat diese Dinge durchaus zur Kenntnis genommen und setzt auch Zeichen. Also man lässt sie nicht einfach so an sich abgleiten. Ja. Aber man kann loslassen und nur das Loslassen führt zu mehr Gelassenheit und äh, begnadigen können ja nur höherstehende äh, Personen, bei uns also der Herr Bundespräsident. Und wenn ich dann in meinen Selbstwertzweifeln die bei Kränkungen natürlich immer vorliegen, innerlich so das Bild von mir habe, ich bin jetzt also sozusagen ein Oberhaupt, ich bin eine moralische Institution, ich kann loslassen, ich bin souverän, dann glaube ich, tut das auch dem eigenen Selbstwert gut, ohne dass man sich rächt.
0: Mhm. Sehr schön gesagt. Wunderschön. Und das Gegengift auch, Sie haben es auch angesprochen, ist die Wertschätzung. Da gibt es auch ein Buch, das ich wirklich geliebt habe, das Wunder der Wertschätzung. Weil es geht nicht nur darum, Wertschätzung zu bekommen, was einem ja sehr gut tut und was sehr schön ist. Und wenn man echtes Lob bekommt und man sieht, okay, mein Chef sieht mich oder mein Partner sieht mich oder so, ist das was ganz, ganz Schönes. Aber warum ist Wertschätzung auch so besonders, wenn man es selber gibt? Auch das gibt ja sehr viel zurück.
1: Die Wertschätzung ist das positive Gegenstück zur Kränkung. Ja. Es ist auch etwas Unscheinbares. Es ist etwas, was im Lauf des Tages sehr oft geschieht oder eben auch nicht geschieht. Es gibt auch dafür keine wissenschaftliche Definition. Es gibt keine Wertschätzungstherapie. Es war dann für mich tatsächlich verwunderlich, zunächst einmal wie die Wertschätzung behandelt wird, wie stiefmütterlich, dass nämlich jeder Mensch wertgeschätzt werden will, aber wir uns so wahnsinnig schwer tun, sie weiterzugeben. Also da fällt uns ein Stein aus der Krone. Aber
0: warum ist das so?
1: Das ist so, weil wir, wie ich vorher schon gesagt habe, in, in einem, im Zeitalter des Nazismus leben, also wo die Ich erge das Allerwichtigste ja. ist, wo ich die ganze Wertschätzung für mich selbst brauche. Aha. Und dann habe ich sie nicht für andere Menschen. Okay. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Okay. Das zweite Problem ist, dass wir uns ohnehin schwer tun, positive Gefühle auszutauschen. Das heutige Ideal ist jenes der Coolness. Und dann hat natürlich Wertschätzung keinen Platz und der berühmte Theologe und Philosoph Karl Rahner, der hat einmal gesagt, äh, ein Narzisst ist ein Ofen, der nur sich selbst wärmt. Mhm. Und das ist eigentlich alles enthalten, was mhm. es dazu zu sagen gibt. Wenn ich also die ganze Wärme für mich selbst brauche mhm. und nicht für den Raum, für die Umgebung, dann bleibt natürlich für die tatsächlich nichts mehr übrig. Mhm. Es ist auch höchst verwunderlich, warum also zum Beispiel die Firmen, die haben immer die Mode, dass sie irgendwelche amerikanischen Gurus holen, die dann auf der Bühne herumhüpfen und sagen, yes, we can, und du bist der größte Beste und so weiter. Das ist natürlich nichts wert, weil das ist inflationär. Das, das spürt das ist, der Mensch auch. Das spürt der Mensch. Das ist, das ist sozusagen materielles Stückwerk. Mhm. Eine echte Wertschätzung setzt immer zwei Dinge voraus. Also erstens muss man einmal wahrnehmen, dass der andere wertgeschätzt werden will, auch wenn er noch so ein harter Hund ist, gegen äh, Kritik ist, sind viele Menschen resistent, mhm. aber niemals gegen Wertschätzung, auch niemals schön. gegen Lob. Und ähm, das zweite ist, dass man bei der Wertschätzung letztlich immer davon ausgehen muss, wertschätzen kann nur, wer es selbst wert hat. Also nur wer selbst ein hohes äh, Vertrauen hat in sich, wer äh, sozusagen ein Stück weit Charismatiker mhm. ist, kann es sich auch leisten, andere Götter neben sich zu dulden, mhm. anderen Menschen Wertschätzung zukommen das zu gut. lassen. Das Und das schaffen relativ viele Menschen nicht. Und der dritte Punkt, den man, glaube ich, immer bedenken muss, Wertschätzung kommt fast immer zurück, wenn sie individuell ist und wenn sie auch originell ist, sie muss auch immer ein bisschen originell sein, dass der Mensch wirklich das Gefühl hat, man geht auf mich ein, mhm. dann kommt sie zurück und zwar glaube ich, sagen zu können, mit besseren Zinsen, als sie die Banken derzeit zahlen.
0: Das glaube ich auch. Ich lege auch für Wertschätzung die Hand ins Feuer. Vor allem, was ich so spannend finde, ist, man kann sie lernen. Ich habe es auch irgendwann mal begonnen zu machen und ich finde es so spannend, dass wenn du es machst, wenn du echte Wertschätzung jemandem gibst, Eifersucht ist kein Thema mehr, so wie Sie das jetzt gerade angesprochen haben. Und es löst in einem selber so ein arges Gefühl aus, ein wunderschönes Gefühl. Das heißt, ich kriege auch nicht nur die Zinsen dann später vielleicht irgendwann zurück, sondern im Moment, wo ich Wertschätzung gebe. Und das finde ich so schön.
1: Das kann ich nur bestätigen.
0: Das ist wirklich... Sie haben es jetzt ganz am Anfang angesprochen. Sie sind in einer sonnigen Umgebung aufgewachsen, eine glückliche Kindheit, ähm, nehme ich mal an, so wie das halt geklungen hat. Wie ist es passiert, dass Sie dann in diesen Bereich gekommen sind, in den Bereich, wo sehr viel Böses passiert, wo sehr viel harte, heftige Sachen passieren? Wie ist das bei Ihnen gewesen?
1: Also ich wollte äh, immer schon, wie ich mit dem Medizinstudium begonnen habe, Psychiater werden mhm. äh, und denke auch heute noch, dass das also für mich der schönste Beruf ist, den ich sofort wieder ergreifen <lacht> würde Ich muss dazu sagen, als Kind wollte ich immer Priester werden, vor allem Papst, Aha. Äh, <lacht> Papst ist gut. später dann äh, Jurist, Rechtsanwalt, mhm. das hat mir immer sehr gefallen, mhm. das hat jetzt mein Sohn verwirklicht, äh, diesen Wunsch des Vaters sozusagen. Ja und später Germanist. Und dann habe ich mir irgendwie hat sich herauskristallisiert, es gibt nur einen Beruf, der alle diese drei Funktionen, also das Seelsorgerische, das Schriftstellerische, auch das Juristische, vereinigt. Das ist der des Psychiaters. Und zum Gerichtspsychiater bin ich hier zufällig gekommen. Damals war der äh, frühere Innenminister und, und äh, Präsident des obersten Gerichtshofes, Eckhard Ratz, äh, der war auch ein junger Richter und ist immer zu uns in die psychiatrische Anstalt gekommen, um zu überprüfen, ob die Unterbringungen rechtsmäßig sind. Und wir haben uns so befreundet. Mhm. Und dann hat er halt eines Tages gesagt, möchtest du nicht mal Gutachten machen? Das wäre doch etwas Interessantes. Und für mich war das ein völlig fremdes Gebiet. Und ähm, dann äh, habe ich aber entdeckt, das ist tatsächlich ein höchst Interessantes aus den besagten Gründen ja. und äh, das meine ich auch heute noch, äh, dass, es, dass ich äh, letztlich also keine, keine Thriller und Kriminalfilme anschauen muss. Ich habe das, hab das Privileg, dass ich das alles live habe mhm. und äh, dass man auch in diesem Bereich denke ich mir, doch auch sehr viel tun kann. Also durchaus, indem man auch die Täter versucht zu verstehen. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Kriminalitätsprobleme wie jetzt die Frauenmorde nicht nur lösen können, indem wir immer nur strafen, strafen, strafen und Kopf ab und rübe ab und alle diese, diese populären Dinge anwenden. Dadurch wird kein, keine Tat verhindert werden, sondern man muss probieren, sie auch zu verstehen, sie auch dazu zu bringen, dass sie Schuldgefühle empfinden können, dass sie die Tat echt bereuen, dass sie durchaus auch die Strafe akzeptieren. Das ist im Übrigen häufig der Fall bei den Tätern, dass sie ein Strafbedürfnis haben, weil sie dadurch dann das Gefühl haben, irgendwann habe ich meine Schuld abgetragen und ich kann mit in die menschliche Gesellschaft äh, erhobenen Hauptes aufgenommen werden. Und dieser Bereich, da hat mich sehr interessiert mhm. und das ist bis heute so geblieben. Und ich fürchte, dass es weiter so sein wird, weil ich halt leider meine, dass die Menschheit nicht besser wird, sondern dass wir das Böse immer haben werden.
0: Aber auch nicht schlechter, oder?
1: Das hoffe ich auch nicht, aber ich weiß es nicht ganz sicher. Ähm das Böse ist etwas, was immer vorhanden sein wird, die Liebe aber eine Möglichkeit, die es immer gibt, hat Friedrich, von Dürren, Friedrich Dürrenmatt gesagt. Und ähm, er wollte damit eben das ansprechen, dass es diese beiden Pole immer geben wird, solange es das menschliche Wesen gibt. Aber ich hoffe, dass wir mit dem Bösen anders umgehen können, dass wir lernen das Böse zu kompensieren, in wirtschaftlichen Wettbewerben, sportlichen Wettkampf, in kulturelle Leistungen zu verwandeln, diese aggressive Energie, die hinter dem Bösen auch immer steckt, sozusagen in eine gute Form zu bringen. Und ich denke auch, man sieht schon diesbezügliche Tendenzen, wo die Gefahr wächst, wächst auch das Rettende, heißt ein anderes berühmtes Wort. Wenn die jungen Menschen, also beispielsweise heute zu Vegetariern, Veganern werden, dann machen sie das ja nicht aus dietetischen Gründen, sondern weil sie sagen, ich möchte einfach andere Lebewesen nicht schädigen, nicht töten, nichts Böses an denen tun. Wenn junge Menschen, die ein hohes Gerechtigkeitsgefühl haben, freiwilliges soziales Jahr gehen, ist das doch beispielsweise so etwas. Und ich muss auch sagen, selbst der berühmte Hass im Netz, mhm. äh, unter dem ich natürlich auch oft leide und ja. ich bin natürlich auch der Meinung, es darf keinen rechtsfreien Raum geben, ja. ähm, aber trotzdem müssen wir sagen, es ist doch besser, wenn sich das Böse virtualisiert und in dieser Form ähm, abgeführt wird als man mehr einen Messer in den Bauch. Ja. Ähm, insofern muss man das, glaube ich, auch ein bisschen differenziert betrachten. Und ähm, insofern glaube ich auch, dass das Böse ähm, eine andere Gestalt bekommt, was mich sehr beunruhigt. Äh, das ist, dass in letzter Zeit die Verbrechen immer motivärmer werden. Und das führe ich schon auf die Kränkung und zurück. Das heißt, der Mensch ist immer kränkungsanfälliger, obwohl er das nicht zugibt und verübt aus immer geringeren Motiven immer überdimensionalere Taten.
0: Was hat das dann zum Beispiel auch mit Ihnen gemacht, wenn jetzt zum Beispiel ein Herr Fritzel sagt, ich möchte den Herrn Haller bitte als Gutachter haben, der soll sich einmal anschauen, wer bin ich denn eigentlich, was ist denn mein Fall eigentlich? Das ist dann schon sehr interessant, oder ist das...
1: Ja, das ist natürlich ehrenvoll. Also, ich war ja im Fall Fritzel nicht Gerichtsgutachter, aber er hat nachher dann gebeten, ihn zu untersuchen, sozusagen, um sich der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen und ähnliches. Und bei Fritzel war, denke ich mir, das wirklich Auffallende, war die Normalität des Bösen. Okay. Also, Herrn Fritzel, den muss man sich so vorstellen, das ist ein nicht unsympathischer, rüstiger, alter Herr. Also so, wie man sich vielleicht seinen Schwiegervater vorstellen man könnte. Man würde
0: Zeit mit ihm verbringen. Man würde die Zeit mit ihm ist. verbringen,
1: unterhaltsam ja. und nett und keinesfalls psychisch krank oder gestört. Okay. Und das wirklich gestört ja nie ist, dass er mit derselben Selbstverständlichkeit wie jemand anderes sagt, ich bin in den Keller gegangen und habe eine Flasche Bier geholt, mhm. eben sagt, ich bin in den Keller gegangen und habe sie vergewaltigt. Also das denke ich mir, diese absolute Normalität des Bösen, dass man diese innere Wertschätzung, überhaupt nicht empfinden kann, dass man das etwas ganz Normales steht mir gleichsam zu. Das Opfer ist möglicherweise noch selbst schuld. Das war wirklich das Auffallen. Das ist, glaube ich, auch das äh, äh, letztlich Bedrückende, dass eben das Böse oft äh, nicht in der Form des Unholz und des, äh, des äh, äh, Antimenschen kommt, sondern in, in Gestalt des Jedermannes.
0: Das macht wirklich Angst ein bisschen, oder?
1: Das ist es, weil wir das ja auch beim schrecklichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, beim NS-Terror beobachten haben können, dass die dortigen Täter großteils ganz normale Menschen waren. Das hat ja Hannah Arendt, die berühmte jüdische Philosophin, ja dann so zutage gebracht beim Eichmann-Prozess, dass sie gesagt hat, ich habe hier kein Ungeheuer gesehen und keinen hochgradig abnormen Menschen, sondern einen ganz normalen und das ist äh, auch wissenschaftlich belegt worden. Man hat ja beim äh, Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg, wo also die äh, entsetzlichsten Schergen äh, dieses Verbrechens vor Gericht gestanden sind, die hat man psychologisch getestet und die Tests anonym auswerten lassen durch die besten Institute der Welt damals, die Amerikaner, und hat eben gefragt, was sind das für Menschen? Und zu aller Überraschung ist nicht herausgekommen, die sind dissozial, die sind emotional instabil, die sind äh, bösartig, nazistisch, Sie sind äh, sadistisch, sondern sie waren in 87,5 Prozent ganz normal. Mhm. Und wie man dann diese Psychologen gefragt hat, man hat ihnen nur das Geschlecht und das Alter gesagt, das braucht man, um einen Test auswerten zu können. Ähm, welche Berufe könnten sie haben? Da haben sie gesagt, das sind Künstler, das sind Naturschaffende, das sind Pädagogen. Wahnsinn. Und in, in zwei Fällen haben sie gesagt, das sind wahrscheinlich Psychotherapeuten.
0: Nein. Ui. Herr Haller, wir haben heute schon über den Perspektivenwechsel gesprochen. Das ist immer so meine letzte Frage noch. Ich, ich, ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich einfach selber erlebt habe, was ein Perspektivenwechsel im Leben machen kann, dass ein Problem dann eine Chance sein kann. Und diese Perspektivenwechsel kriegt man durch Erlebnisse, durch Dinge, die man liest oder sieht oder andere Menschen und deren Geschichten. Was war denn in Ihrem Leben so ein Perspektivenwechsel, an den Sie sich vielleicht erinnern können, wo Sie sagen, puh, der hat mir einiges gelernt oder danach war vielleicht nichts mehr so, wie es vorher war.
1: Das ist im Prinzip etwas ganz Einfaches. Ich bin als ein begeisterter Bergwanderer und jedes Mal, wenn ich wandern gehe, dann habe ich diesen Perspektivenwechsel, mhm. weil erstens ähm, hier sehr viel äh, psychotherapeutische unter Anführungszeichen, Arbeit geschieht. Wenn man wandert, dann ist es auch eine Wanderung nach innen. Man kommt in einen ähm, Rhythmus hinein, er vermittelt so einen, es vermittelt so einen meditativen Effekt, es baut Aggressionen ab, es baut äh, Depressionen ab. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen, weil eben durch die Anstrengung die äh, sogenannten Glückshormone ähm, ansteigen es ist ein innerer Dialog, den man mit sich führt, mhm. es fördert die Kreativität. Mhm. Also wenn ich oft bei einem Gutachten oder auch bei einem Buch also nicht mehr gewusst habe, wie es weitergeht, wenn ich dann eine mehrstündige Bergwanderung mache, dann kommen mir die alle Ideen und wenn man droben ankommt, hat man dann tatsächlich so das Gefühl ein bisschen der Erhabenheit unter anderem Perspektive. Ja. Dann sind eben die Probleme ganz weit unten und sie sind Kleinigkeiten und ähnliches und das kann ich nur allen Menschen empfehlen, dass sie irgendeine Form von Ausdauersport, das muss nicht bergwandern sein, das kann auch äh, Fahrradfahren oder Rudern oder dergleichen mhm. sein, aber dass sie sich das äh, in ihren Lebensstil aufnehmen, damit werden sie nicht nur körperlich, das ist es ohnehin belegt, sondern auch äh, psychisch äh, die beste prophylaktische Maßnahme treffen. Und andere Perspektivenwechsel bringt halt einfach das Leben so mit sich. Mhm. Ich fühle mich heute noch immer als sehr jugendlich, aber ich muss sagen, durch diesen Perspekt Perspektivenwechsel hinein in das, ja, doch in das beginnende Alter, da sieht man natürlich manche Dinge ganz anders, mit viel, viel mehr Gelassenheit, ja. als es damals der Fall gewesen ist. Und das ist auch die schöne Seite, die es in diesem berühmten Reifeprozess des Lebens ergeben kann.
0: Auch dieser Fokus, den Sie da vorhin erwähnt haben, auf das Positive bei all diesem Schrecklichen, was Sie sehen, dass Sie dann doch sich darauf fokussieren, was ist auch das Gute im Menschen und in uns.
1: Ja, es gibt ja so dieses Wort, und blicke ich in die Zeit zurück, ich glaube, das ist ein Wilhelm Busch, dann gibt es manch Unglück, das war ein Glück, ich sage es jetzt etwas hemmzärmelig, wir alle haben ja schon Liebeskummer gehabt, als eine ganz schwere Depression, die ja. ich in keiner Weise unterschätze mit Suizidgedanken und Suizidgefahr und Ähnliches, aber da haben wir so diese Einstellung, nur die Frau oder der Mann und kein anderer. Und 20 Jahre später, durch die gewechselte Perspektive, all die anderen 3,5 Milliarden, nur nicht die.
0: Herr Haller, danke vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, wie viel Sie um die Ohren haben. Danke für Ihre Bücher. Ich finde die so eine Inspiration, wirklich. Ja, und danke, dass Sie da heute bei mir sind.
1: Danke für die Einladung und ich werde mich bemühen, um noch mehr derartige, inspirative Werke zu liefern.